0: Radio Novi, Sad. Novi Sad.
1: Spektar.
2: Dragi slušalci, dobroveč. Dobrodošli u Spektar, magazin za kulturu, radio Novog Sada. Današnje izdanje emisije bit će u znaku festivala pozorišnih i filmskih. Proleće je tradicionalno nosi sa sobom buđenje festivalske scene, pa je tako na Mećavniku večeras otvoren 15. međunarodni filmski muzički festival Unstendorf pod sloganom Raziruća i čudesna lepota stvaranja. Kakav program nam predstoji ove godine, čućemo od kolege Gorana Vukčevića, koji će se uskoro uključiti u spektar sa Mećavnika. Kada govorimo o sedmoj umetnosti, počela je prodaja ulaznice za jedan od vodećih festivala dokumentarnog filma u ovom delu Evrope, Beldoks, koji će biti održan od 11. do 18. maja na čak sedam lokacija u Beogradu. U sklopu 12 programskih celina premjerno će biti prikazano više od 100 najboljih ostvarenja svetskog dokumentarizma, a Srpski tahmičarski program doneće sedam domaćih naslova. U Novom Sadu počeo je poslednji segment programskog luka budućnost Evrope, koji slavi pozorišnu umetnost za decu i mlade. Програм Бајке будућности окупља више од 200 уметника из 14 земаља, кроз готово 40 представа на више од 20 локација у граду, обележиће ga и два позоришта фестивала, Новосадске позорищне игре и Упад. У спектру ће тећи и разговоре о два романа. Pogovor Davida Albaharija i putovati Žarka Radokovića u izdanju Čarobne knjige. Biće reči i o izložbi Snaga je trajnost jakih osjećanja, otvorenoj u Novosadskoj galeriji Bel Art, kao i o novoj monografiji slikara Bogomila Karlovarisa, predstavljenoj u galeriji Matice Srpske. I večerašnje izdanje Spektra otvaramo muzikom, a potom slušamo kako je proteklo otvaranje Gustendorfa. Kao što smo najavili, naš proslavljeni reditelj i osnivač festivala, Emir Kusturica, večeras je svečano otvorio 15. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf, koji će trajati do 10. maja na Mećavniku. Za slogan je odabrao repliku iz kratkometražnog filma Pazolinija, šta su to oblaci, budući da će festival obeležiti stogodišnicu rođenja čuvenog italijanskog reditelja. Naš kolega Goran Vukčević pratio je otvaranje festivala i javlja nam se uživo sa Mećevnika. Gorane, dobroveče i dobrodošao.
3: Bolje vas našao, dobro veče i veliki pozdrav slušaocima i tebi Ivana. Sa lako pomalo kisno kisne mokre gore večeras lako pala jedna Đurđevdaska kiša.
2: Da, ne najavljeno gorene za početak kakva atmosfera je vladala na otvaranju i da li se osetila neka euforija imajući u vidu da je festival prvobitno trebalo da bude održan u januaru, ali je zbog korone pomeren za maj.
3: Jeste i pa osjećuje se naravno jedna, kako bih rekao, suzdržana radost, strah od neizvestnosti koji, koji donosi budućnost u ovom vremenu biološko-hemijskih ratova, projektovanih virusa, krize, bugfalnog rata, ekonomskog rata. O svemu tome govorio profesor Kusturica. I e, naravno ljudi su srećni e, što se ponovo vide, oni koji prate Kustendorfe e, već nekoliko godina. Ovo je 15. izdanje festivala, 14. je bilo u egzilu e, u online formatu, na veliku žalost osnivača i centralne ličnosti ovde domaćina Emira kustorice Emir Kusturice je nagovestio da će se festival u budućnosti menjati terminu ukoliko to bude potrebno zbog svega onoga što nam spremaju projektanti novog sjetskog poretka s vlada koji projektovao virus kor korona virus covid-19 i i poželao je svim gostima koji ima iz različitih krajeva sveta dobrodošlicu u slobodne srpske panine pominjući da i pred 41. godinu da se antifašitski pokret iz Vosnih i Hercegovine preselio upravo na taru u slobodne Srpske planine, ovdje smo sada na mokroj gori, i pomenuje u tom kontekstu i prvog antifašistu na svetu Dragoljuba Dražu Mihajlovića, koji je kasnije nažalost imao tužnu i nesečnu sudbinu, i uporedio je ona vremena sa ovim vremenima sve ovo što se događalo u protekle dve i po godine i što nas, nažalost, očekuje od projektanata Novog svetskog porekta. Tako da je to bio jedan ovako vrlo human govor i profesor Kusturica je objasnio da nije reći ni o kakvoj teoriji zavere, nego o vrlo konkretnoj zaveri u praksi, koja želi da ljude potpuno otruđi, da ih pretvori e, u moždane implantate i da ovaj pojedinac bude U prvoj robi jedna lutka na na žici, baš kao glavni junaci Pazolinijevog kratkog filma ko, ko, koji koji se pomenula. Euh, omaz pa so liniju Čef festival je u znaku e, obeležavanja stogodišnjice rođenja jednog od jedinkom možda najnajutnijeg i e, sasvim posebnog reditelja Pjera Paola Pazolinija. Pomenuo je da je čovjek koji je otkrio da je virus COVID-19 projektovani virus, da je on ubijen, da je ubijeni pazlini, koji je otkrio svetu kolika je neophodnost da sačuvamo ljudsku slobodu, individualnost i slobodu pojedinca. I da kažemo je li, da, je, da je sve u znaku... Poslednje rečenice iz kratkog filma Šta su to oblac i Paola Pazolinija, to je rečenica koja je na plakatu, dakle razdiruća i čudesna lepota stvaranja. To je rečenica koja je moto ovog godišnjeg 15. kustendršta.
2: Da, i Terana razmišljen svakako dok mi razgovaramo u toku je projekcija i prvog filma na festivalu.
3: E, tačno, to je... Ovaj, To je film egipatskog reditelja Omara Erzoharija koji je bio i nagrađen pre nekoliko godina na Kustendurfu. Profesor Kustovica je pomenuo da su mnogi autori ovde otkriveni, mnogi danas talenti koji skupljuju nagrade na najuglednijim svetskim festivalima upravo su otkriveni ovde u Drvengradu. Na Kustendorfu. Film je projekcije u toku, tu je i autor, radi se o egipatskom reditelju koji će posle projekcije održati i radionicu, dakle biće će upriličan razgovor sa ovim mladim rediteljima.
2: Костендорвче традиционално угостити реномиране филмске ствараоце, али и младе ауторе из целог света у такмичномском програму је ове године 15 филмова који како је најављено представљају трендове у новијој продукцији краткометражних филмова, ali се издвојају по аутентичности ауторских визура и вештини израде. Из које свих земља долазе аутори ове године на фестивал?
3: Uh, jese, autori se masovno, mladi autori se prijavljuju iz uh, filmskih škola, či uh, iz sveta. To je tradicionalno da Kustendor mora da odabira bukvalno među stotinama prijavljenih filmova. Ove godine su to filmovi uh, naravno iz Srbije, zatim Španije, Nemačke, Izraela, Slovačke, Mađarske, Italije, Rumunije i Severne Makedonije. Naravno da su tu i uh, filmski stvaroci, provereni, dokazani, iskusni. Ovoga puta u fokusu su dvojica glumaca, Tony Servillo, italijanski glumac, koga pametimo iz filma La Grande Beleca Velika lepota i naš legendarni Petar Božović. Oni će dobiti one jedinstvene nagrade koje dodeljuje Kustendor, što su nagrade za buduće filmove.
2: Da, o dobitnicima zlatnog, srebrnog i bronzanog jajeta odlučivaće međunarodni žiri koji čine egipatska rediteljka Mariam Abu-Ouf, publicijskinja filmova Brigita Portier, reditelji scenarista Dušan Milić i profesor kamere, stručnjak za vizualne efekte i vizualni umetnik Ivan Šijek. Gorane, ti si e. već dugi niz godina gost Kustendorfa. Šta je to što te iznova vraća tom festivalu i što ga izdvoja od drugih?
3: Da, samo da dopunim, dakle Ivan Šijek će dodeliti nagradu za kameru, u, 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 najbolju kameru siho, u, među svih ovih 15 filmova, e, to je ona nagrada Vilko koje koja je sećenja naprej minulog reditelja koji je stvarao sa Kusturicom. Ono što je stvarno po čemu je e, jedisem Kustendorf, meni je ovog sedmi Kustendorf, e, to je što se ovde nekako neposredno se usreću iskusni autori i mlade nove snage koje dolaze koje predstavljaju budućnost kinematografije isto je e, potpuno neformalan što smo zajedno i zaista e, nije čudno što e, što je bilo neizvodljivo da se izvede u vreme Intenzivne COVID krize, sa obzirom da su svi, da tako kažem, u jednom malom prostoru, u bliskom kontaktu e, i zaista imate prilike da i e, velike zvezde, imali smo prilike da sretnete, pitate, razmenite mišljenje, e, pogledate neke i njihova ostvarenja e, i zaista vada jedno raspoloženje, e, koncerti počinju u ponoć, e, ove godine da i da to pomenemo pošto je Kustendorf i muzički festival večeras taj muzički deo otvara u ponoći Jovan Maljoković a bit će tu eh, takođe i još i eh, La Luna, blues band eh, James Brown, Tribute Belgrade i band Vesela 80. Dakle, nije ni ove godine za nemaren. taj program. Veselo je, mnogo ima energije mladosti, ima ljudi, mladih ljudi iz čitavog sveta. Moram da kažem ipak da se oseti ove godine, da je u toku velika kriza i profesor Kustovica rekao da živimo zaista u jednom užasavajućem vremenu i ta senka naravno da je i ovde nad Kustendorfom, ali opet da uliva, uliva nadu to što su se ovde s filmski stvarovci ponovo okupili, to uliva nadu neku da će, da će ipak pobediti sloboda.
2: Kada reč o samom programu, šta nas očekuje narednih dana na Međavniku i šta će to obeležiti ovogodišnjim festivalom?
3: Pa, što, što se tiče ove godine obeleždje svakako mladi ljudi koji će, koji će dobiti ove nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje Kustendorfa a videćemo i neke filmove koje su onako antologija i koje je pažljivo odabrao upravo profesor Emir Kust, Kusturica kao što su recimo Jasrebovi vravci Pjera Paola Pazolinija. Videćemo e, i film Vestiće, Vitorija De Sike. Bice bice tu još još nekoliko naslova. E, tako da, da ta programska
2: mislim, celina retrospektiva velikana biće posebno zanimljiva.
3: E, tako je pa uvek je to, videćemo i novi film ili Koenje, di čuvena autorke koja je ovaj da tako kažem mađarska autorke koja je obeležila prethodnih nekoliko sezona svojim ostvarenjima bila se pojavila svi na nekoliko naših festivala bila je bila na Paliću videćemo nje novi film Povest o mojoj ženi biće, biće tu još još nekih naslova u svakom slučaju takođe i heroj Astra Fehadija. U svakom slučaju bićemo slušaoci Radio Novog Sada biće biće obavešten obavešteni kako se program odvija i da li je možda još neko naišao na 15. kustendora I, i da tako kažem ovde ovaj, uzdrma u atmosferu.
2: Da, verujemo da će biti još iznenađenja do kraja festivala. Gorane, hvala ti što si se iskrao sa projekcije i uključio naš program. Želimo ti da uživaš u filmovima iz celog sveta i da nam prenosiš utiske u programu.
3: Eto, ovaj, slušalci i radionog sada neće biti uskraćeni za informacije sa Kustendorfa, a zabeležit i neke razgovore koje ćemo, ćemo emitovati u našem programu.
2: Hvala još jednom. Čuli ste da, kolegu Gorana Vukčevića koji se javio sa Kustendorfa.
4: de différer dans toute l'existence ça n'a pas de semble-t-il pourtant la vie vous semble grise 24 heures pour qu'on la trouve exquise que fout-il simplement il faut bien peu de choses le parfum d'une rose un sourire qui se pose sur vous bien doucement j'en fais par vous l'expérience et c'est pour Je pense que jour de différence c'est quelquefois beaucoup.
2: 22 sata i 37 minuta. U Spektrum, magazinu za kulturu, Radio Novog Sada, nastavimo priču o filmu. Počela je prodaje ulaznice za jedan od vodećih festivala dokumentarnog filma u ovom delu Evrope, Beldoks, koji će biti održan od 11. do 18. maja na čak sedam lokacija u Beogradu. U 12 programskih celina, premjerno u našoj zemlji, biće prikazano više od 100 najboljih dokumentarnih filmova danas. Među njima je i sedam domaćih naslova, opširnije u prilagu kolege sa Radio Beograda, Vladimira Đutovića.
5: Pokrenut u proleće 2008. godine, Beldugs je veoma brzo postao jedan od najuglednijih festivala dokumentarnog filma u ovom delu Evrope, manifestacija koja kroz programiranje filmova u fokus stavlja goruće probleme sveta bez cenzure, bez ugrožavanja slobode i izražavanja. To privlači pretežno mlađe dokumentaristi iz čitavog sveta, tako da ne čudi da će na ovogodišnjem festivalu kroz četiri takmičarska i još osam pratićih programskih celina biti prikazano više od sto ostvorenja iz zemlje i inostranstva. Rediteljka Koštana Banović gostuje sa filmom Ruku mojeju. To je holandsko-srpska koprodukcija ko govori o sestrinstvu jednog neimenovanog malog manastira u Crnoj Gori. Autorka o svom filmu.
6: To je moj drugi dugometražni film i radila sam ga prilično dugo, oko devet godina. I u tom periodu sam provodila kraće i duže periode u manastiru. U jednoj zajednici od 15 monahinja i među njima je jedna slijepa mlada žena. Šta da vam kažemo o filmu? Mislim, on je prilično povezan i sa mojim prošlim radom. Mene u stvari zanimaju zajednice koje su tako odvojene od nekog, da, da nazovemo, normalnog svijeta koje žive u nekoj vrsti heterotopije, neke utopije koja je u stvari prevedena u tako praktičan život. Ja motiv za ovaj film bi u stvari bilo možda i moje prvo iskustvo ovaj, u crkvi i u drugim ritualima ili da kažem obredima. Tako da sam filmom u stvari željela najviše da prenesem doživljaj, doživljaj bivanja u takvoj jednoj zajednici. Znači film pruža vrlo malo informacija niti o monahinjama kao individuama, niti o religiji, ni o njihovoj vjeri. U stvari se fokusira na neku možda izvonu riječ a iste se ono što nam prolazi kroz tijelo, ono što u stvari primamo našim čulima. Tako da je to jedino što sam željela da prenesem u filmu i nadam se da sam uspjela, ali to ćemo tek vidjeti nakon premijere.
5: Inače, ovogodišnji Belduks otvara film srđana keče muze revolucije, a sada predstavljamo film prilagođeni reditelja Dejana Petrovića. Prilagođeni nisu direkta nastavak prethodnog Petrovićeg u ostvarenja. Isti, nagrađivanog širom sveta, ali ipak imaju jednu zajedničku liniju. Dejan Petrović.
7: Film je nastao pri kraju prethodnog filma, filma Isti, koji smo snimali u nekoliko zatvoru u Srbiji i na interne projekciji filma Isti u Sremskoj Mitrovici u Zatvoru. Čuo sam za priču, neobičnom priču, o jednom mestu u Zatvoru u Sremskoj Mitrovici, koje je jedinstvena u svetu u njihovom zasvoru postoji Azir za pse, a Komisar Proudi zapravo program resocijalizacije suđenika kroz obuku pasa. To nam je bilo interesantno zapravo da pokušamo da negde uspostavljući paralelu između Azir za pse, s jedne strane i društva i prateći taj proces drecure koji je draveo negde oko meseca i po dana zapravo da ispričamo jednu univerzalnu, čini nam se i aktualnu Priču, temu, problem s kojim se susrećemo od najranjih detinstva. Negde pokušali smo da prikazujući te pse i dressuru podstaknemo gledalca da razmišlja o tome šta je to što nas veoma često navodi da potisnemo svoje potrebe, svoje želje i da negde se potčinjavamo, prilagođavamo autoritetima raznim mišljenjima drugih veoma često prihvatajući, ali nekritičko prihvatajući njihovo mišljenje. Tako da je to otprilike negde jedan film observacijski, film metafore, koji se bavi činimice, kao što rekao, univerzalnom jednom pričom.
5: Toliko za ovu priliku o festivalu Beldogs, koji će biti održan od 11. do 18. maja u sedam bioskopskih durana u Beogradu.
8: agua de the rain can fall on distant deserts the rain can fall upon a sea the rain can fall upon the flower if the rain has to I got you baby. I got you baby. I got you Yeah, yeah. I got you baby. I want to be. I want to be.
2: Nakon Filmskog bloka u Spektru pašnju posvećujemo pozorišnoj umetnosti. U Novom Sadu počeo je poslednji segment programskog luka Budućnost Evrope, Evropske predstavnice kulture, koji je akcenat stavlja na pozorišnu umetnost za decu i mlade. Program Bajke budućnosti okuplja više od 200 umetnika iz 14 zemalja, kroz gotovo 40 predstava na više od 20 lokacije u gradu. Uz renomirane domaće autore poput Kokana Mladenovića, Srpska Atina bit će domaći nekim od najznačajnijih evropskih pozorišnih trupa za decu, kao što su Dublinski pozorišni festival, kolektiv Ameno i Španije, Gruz Gruz Teatari Svinske, Lutkovno Gledališće i Slovenije i Češki Alfa Teatar. Program Bajke budućnosti obuhvata četiri festivala, pozorišne spektakle na ulicama grada, opere za decu, koncerte, izložbe i književna i druga putovanja. Likovi iz bajki oživeće na scenama Srpskog narodnog pozorišta, pozorišta mladih, novosadskog pozorišta, kao i u pet kulturnih stanica i ustanovama kulture i školama u gradu i okoliniji. Programski kuriozitet predstavlja Međunarodni festival za decu i mlade, Novosadske pozorišne igre. On će prvi put biti održan od 7. do 15. maja u organizaciji Pozorišta mladih, najstarijeg lutkarskog pozorišta u našoj zemlji. Time će biti ostvarena dugogodišnja ambicija tog teatra, objašnjava direktor Mihajlo
0: Nestorović. Godinama smo mi u podruštu mladeh, razmišljali, čeznuli za jednim ovakvim festivalom. I susred sa Fondacijom i Evropskom predstavnicom kulture je učinio da se ti naši snovi ostvare. Poznato vam je da pozvište mladih unazad, a već postoji 90 godina, učestvuje na brojnim međunarodnim festivalima i festivalima u zemlji i posmatrajući Kako to drugi rade, otude i ta naša želja da ovde u našem gradu, u našem pozorištu napravimo nešto što bi privuklo najbolja pozorišta iz Evrope. Zanimljiv je podatak da će nam od 14 predstava, od kojih je 11 u takvoj českoj konkurenciji, u goste doći przansko pozorište iz Češke sa predstavom tri musketara, koje upravo nagrađivana oko 100 puta na preko 30 festivala u Evropi. Jedna od takvih predstava je i hit predstava u Evropi, Gerdina Soba. Malo je festivala koji mogu da dobiju taj ekskluzivitet i dovedu ovu predstavu iz San Petersburga.
2: privilegiju da otvori festival ima će predstava Guliverova putovanja sutra u 19 časova i 15 minuta na otvorenom u centralnom jezgru Novog Sada. Prema rečima reditelja Kokana Mladenovića, kroz pet čuvenih Guliverovih avantura, deca će moći da nauče nešto važno o svetu u kojem žive, dok će šesta, koju će na kraju doživeti u sebi, biti zapravo suština predstave. Popularizacija pozorišne umetnosti za mlade, osnovna je ideja festivala Upad. Četvrto izdanje doživeće u sklopu programa Bajke budućnosti od 10. do 16. maja u Studenskom kulturnom centru Fabrika. Festival je deo evropskog projekta Be Spectective koji se bavi razvojem publike. Pravi raritet predstavlja to što je mladima poverena uloga selektora predstava kao i moderatora razgovora sa njihovim autorima. Koordinator festivala, Bojan Milosaljević, naglašava da je kultura za deco i mlade kod nas nepravedno zapostavljena.
9: Cijela platforma budućnosti Evrope bavi se kulturom za deco i mlade i sa decom i mladima. Ono što bih rekao, to je mislim da je jako značajno da je kultura za deco i za mlade i od strane umetnika i od strane države i da u tom smislu ovo jako veliki događaj zato što umetnici marginalizuje tu kulturu jer smatraju da je manje vredna ako pogledate koliko umetnika stvara u kulturu za mlade i za decu vidit da tu nema baš puno umetnika koji stvaraju u tom polju ako takođe pogledate koliko je finansirana kultura budžetski i od raznih nivoa vidit ćete koliko malo mi izdvojamo zapravo za kulturu za decu što mislim da je jedan problem koji nadamo se promeniti
2: Zahvaljujući programu Bajke budućnosti, Novi Sad postaće predstavnica bajki, što onih uz koje smo odrasli, to onih u novom ruhu savremenih. Poručuje direktor fondacije Novi Sad, Evropska predstavnica kulture, Nemanja Milenković.
9: Jedinstvena prilika da zajedno sa svojim najmilijima provedete narednih deset dana u Novom Sadu, kao nikada do sada, kroz priče koje se i bajke tumače na jedan potpuno novi i drugačiji način, kroz kao što ste čuli dve stotine umetnika, gotovo dve stotine priča i mislim da je vrlo važno da kao mediji prenesete jer zaista je toga mnoštvo iako je važno da stigne što većeg broja ljudi i satnica i koje su u pitanju predstave jer neke od njih iako iako ostanu kao legat da se ovo nastavi kroz različite festivale koje ću biti deo bajke budućnosti Možda prvi put i poslednji imamo prilike da vidimo neke tako velike značajne trupe evropskog kalibra i mislim da je velika stvar za deco novo osađene i ne samo njih, da sve oni koji dođu u Novi Sad ispričaju svoju priču.
2: Programski segment Evropske predstavnice kulture, bajke budućnosti, реће у наг саду до 15г маја. 22 sata i 56 minuta. U magazinu za kulturu, radio Novog Sada, Spektru, još govorimo o dešavanjima na novosadskoj kulturnoj sceni. Snaga je trajnost jakih osjećanja, nasjevi izlužbe u novosadskoj galeriji Bel Art, koja je predstavila radove četiri umetnice, i to u nekonvencijalnom materijalu, u tekstilu i hartiji. Zabeležila Aleksandra Rajić.
10: Zajednički im je, kako kaže kustoskinja Slavica Žarković, vulkan emocije.
11: Na izložbi snaga je trajnost jakih osjećanja. Okupnene su četiri umetnice različite generacije i sve četiri umetnice koriste kao polozno estetsku tačku minimalizam u svom radu. S jedne strane, njihova dela se mogu posmatrati bez narativnih elemena, tako da je fokus samo stavljen na stvaranje dela i na jednu manipulaciju, vešta manipulaciju u oblicima, linijima, linijama i teksturama. U građenju slike sve četiri umetnice koriste neslikarske materijale, koriste tekstil, vunu, filc i karton. I svi ovi radovi su taktilni, same forme i materijali pozivaju posmatrače da dodirne slike i na ovaj način se stvaruje ta jedan neposredan kontakt između posmatrača i samog umetničkog dela. U tom svom istraživanju tih materijala i stvaranja dela umetnice su utkale u ta dela i svoje osjećanja, misli i razmišljanja i na taj način su prevazišle te formalne postulate minimalizma. Jer njihove dela su u stvari iako redukovane, imaju redukovane elemente, oni su jedan uh, vulkan emocija koji se bazira ne na kvantitetu nego na intenzivu.
10: I dok Emilija Radojičić svoje slike tka, Andreja Ivanović-Jakšić radi masivne zidne objekte u papiru.
12: To je kombinovana tehnika na platno. E šta je sad u toj kombinaciji? Tu je ručno pravljena papirna masa, gde sam ja baš u ovom slučaju boju integrisala u samu tu masu, tako da ona je posla obrađivana naknadno. Znači posle te dodavane boje nije posle slikano, nego je u urađena masa, stvorana da kažem, kao meso i posle sam to ove, modelovala. I...
10: Jeste, slika, jeste, jeste, to
12: je da. Ajde da kažemo, to je objekat slika, tako nekako bi mogli nazvati. Bila je jedna serija slika, objekat, sad je objekat slika. Nastala je i žene, tako da možemo da je nazovemo ženskom. Feminističkom, da li ima neku kritičku notu? Pa, eto, samo iste neke ženske osjećajnosti i snage. Ajde, koliko je zapravo žena je snažno. Snažno biće ne po samoj konstituciji nego po unutrašnosti.
10: Ono što bi se moglo recimo za vas četiri umetnice i za vaše radove reći, to je, ali bez imalo one dosta nepoličive korektnosti, da je, su, da je reč o drživim ako mogu da kažem
12: radovima o održivoj umetnosti i o ekološkoj umetnosti. Ja mogu da kažem i kod mene, taj ručno upravljeni papir je jedna vrsta reciklaže, znači gde od nekog, da kažemo, otpadnog materijala ja pretačem, ja to uve kažem, ja, ja prirodu vraćam prirodi.
10: Ana Vrtačnik od pustovane vune, rukom obrađene, pravi matematičke modele u korespodenciji sa prirodnim motivima.
13: Ovo je novi rad koji je prvi put izložen sada u Bell Art Gallery. On je neka nastavka tog doktorskog projekta koji sam radila u sklopu taktilnih dijaloga tako se zvalo. I to je upravo poenta svih radova da se dodirnu, da se osete materijal, da taj odnos i rada bude malo neposredniji nego što smo inače navekli u muzejima. U svojim radovima koristim fil civunu, sve radim ručno, Je to je jedan veoma dugotrajen, zahtevan proces, tako da svaka ova slika iziskuje jako puno vremena, tako da treba po čak i nekad dva meseca da se nam pravi jedan rad. To je veoma zanimljivo zato što ja kao polozište uzimam organske forme, međutim način koji ih slažem, kako ih oblikujem je dosta precizan. S jedne strane... Um, veoma promišena, s druge strane i spontan, u smislu da negde u toku sredine procesa negde mogu da promenim sam tok tih, tih posljednih delova koja se vaša.
10: Bosiljka Zirojević šije svoje slike, tačnije objekte. Mogu li se svi ti njihovi rituali nazvati ženskom umetnošću i imaju li feministički kritički ugao?
14: Kako bi rekla, ja ne radim iz te pozicije. I dajem da se tumači, verovatno, čim je nešto, mislim ja to zovem šivene slike, čim šijem, asocijacije na...
10: Na rijadni no niti. I re,
14: jeste, ali to nije početni motiv, to su sada kao neke neka tumačenja koja mogu, nisu pogrešna naravno, i mogu da se očitavaju, meni je drago, ali kao što ima žensku snagu, ima i mušku snagu, ne razmišljam tako podvojeno, to je jedno jedinstvo, ili što se kaže yin, yang, minus, plus, kako god ali meni zapravo ta vrsta materijala i tehnike proizilazi iz toga što ja od počet, već, dosta dugi niz godina, moglo bi se reći i decenija, radim sa različitim materijalima i to je ono što je meni izazov umetnosti, da ja savladam neki materijal. E sad što je na red došao, mislim na red, imam 70-a godina, paralelno sa aluminijumom, plastičnim pločama, staklom i tako dalje, i ovaj materijal negde sam da ja prevela u moj taj minimalistički, minimalističku obradu i materijala i motiva, dalje se drži geometrijske abstrakcije, jer mislim da sam materijal govori za sebe i njegova taktilnost, obojenost. Nekad su oni ahromatski, sad su obojeni materijali koji su već tako industrijski obojeni, znači nisam ih ja bojila. Tako da iz te pozicije krećem, a sad sve ovo ostali i na primer zajedno, kao ova zajednička izložba koja je imala tu vrstu motiva, Mm, sasvim sam u redu sa tim.
10: Aha. Sve četiri se bavite uh, tekstijelom, zapravo uh, Andreja radi papir, ali to je na neki način mm, stična da, materija. Da. da li je anahrono u odnosu na neke savremene medije? Da bih rekla
14: tako, možda, da, ako bih gledali kao digitalne i nove medije, ali mislim da u današnjem vremenu to je toliko široko i to je, to je prosto svaki umetnik nosi svoju aktuelnost i svoju vrstu angažovanosti, tako da ako bi se gledalo prema to sad da koliko koristim nove tehnologije, to je nešto što meni nije svojstveno, ne koristim u radu, prosto treba vrsa koncentracije pristupa, ali e, mislim da samim tim što radimo u materijalima koji su netipični, netradicionalni slikarski. Ovo zovemo slike, ali ja isto svoje slike zovem objekte, tako da mislim da i koleginice isto imaju taj pristup. To sad što se to kači na zid, pa može da se čita kao nešto anachrono, može, ali mislim da su ovaj materijali i način kako mi savladavamo te materijale kako radimo mislim da je to nešto što je
10: pita vas zapravo pre svega stoga e, što je pomenuli sti nove medije dakle ovaj je jedan starinski medij koji zahteva manuelni rad strpljenje kontemplaciju ste strane da li je anahrono u odnosu na nove medije kako doživljavate vreme, prolaženje vremena, prostor, svet kad se bavite svojim radom?
14: Dobro, da, tako postavljeno, svaka čast. Da. <laughs> Vidi se da ne razbišljam kroz tu prizmu. Da, da. Obaj, mislim da. da i rad u digitalnim medijima takođe podrazumeva tu vrstu poniranju samog sebe. Sad je kao alat manuel, i, tam, i tamo ima svih tih faktora, samo zavisi od umetnika kako koristiti. Ali jeste... Um, Ta porinutost u samog sebe i, i emotivno i naravno manuelno, ja moram reći da meni manuelno leži. Ja sam, još kad sam završila akademiju, shvatila i dan-danas slikam u tradici, ali manuelni pristup da ja nešto pravim i gradim je prevajarski. Tako da je to što ja radimo u materijalima zapravo ta vrsta dvojstva u slici. To digitalno anahrono, mislim da je samo stvar u olatima. Sad su aktuelni ili da kažemo novi digitalni, već je video prevaziđen, fotografija je prevaziđena, Nekada je to bilo jel, nešto što je novo. Tako da to su divne stvari koje se dešavaju u, ovom vremenu, u svakom vremenu, što dolaze novi alati, nove mogućnosti. I ova sloboda da... A
10: stara ima koje da bravi. <laughs> jeste.
14: U stvari mi, mi to radimo na neki drugi način. Znači to što sad ja šijem slike apsolutno nije tipično. Ima jako puno umetnika koji se bave tekstilom kao gradivnim materijalom. Pa evo Ana koja je... Ja, pošto obe radimo na akademiji, Ana Vrtačnik i ja, ja se šalim da su mi tekstilna ovaj, sekcija. <laughs> Ali pristupamo i jako koristimo... Ajde kažem tekstin materijal kao gradivni na različite načine iz različitih pobude i motiva. I to je ta lepota, različitosti, nekada sličnosti. Evo, tu smo ovaj, okupljene oko nekog sličnog narativa, ali zapravo kad bi se razložilo ovaj, različiti su pristupima.
10: Izložba četiri umetnice bit će u galeriji Bel otvorena do četvrtog juna.
15: My my head my mind my soul my feelings over you my tears my touch remember all that i am to you my heart my mind my soul my feelings over you my tears my touch remember all that i am when you're gonna pick up the phone and call me tell me i can't come over I got my ticket in my bags are packed, my coat is hanging over my shoulder, time is passing and it's getting late, this heart of mine just can't wait, after all that we've been through, I made a gift I want to give it to you baby, my head, my mind, my yeah. Out. My heart is turning, I want to shout You're complicated, I don't want to complain The way you're acting, can you explain? Will all this love be wasted on you? Can I live without all that is you? You say you love in silence
2: U kameri Matice Srpske predstavljena je nova i tek treća monografija slikara Bogomila Karlovarisa. Rezultat je višegodišnjih nastojanja porodice, pre svih Ivana Karlovarisa, do životnom delu svog oca ostavi relevantan pisani trag. U knjizi su, pored reprodukcija, sabrani tekstovi o umetničkom, pedagoškom i naučnom radu slikara, poznatog po tipičnim prizorima ravnice, na kasnijim slikama i morskog horizonta. O Karlovarisu pišu Sonja Briskiu-Zelac, Tonko Marojević, Zaga Radović, profesorka iz Nemačke Monika Miller i mnogi drugi autori, veđu kojima je i istoričarka umetnosti Irina Subotić. Ovako je govorila o slikaru.
16: Važno je pre svega zbog toga što je e, za mene, koja se toliko bavim nasledđem, knjiga je još uvek najbolji spomenik jednom umetniku. I onaj ko to ne razume, taj će verovatno proći na internetu onako kako mnogi mogu sa jednim klikom da nestane. A knjige obstaju. Ostale su od hamurabijevi, hvaljda zakonika preko svih ostalih knjiga kao blago civilizacije i onda je radost učestvovati u jednoj ovako e, značajnoj, dobro koncipiranoj, bogatoj knjizi izvanredno i prelomljenoj i odlično štampanoj knjizi koja služi na čast i Bogomilu Karlavarisu i njegovoj porodici koja je stala iza toga, ali razume se i svih nas koji smo učestvovali u tome, koji smo pisali tekstove o različitim aspektima njegovoga rada. Tako da knjiga kompleksno govori o profilu Bogomila Karlavarisa je jednoj od renesansnih ličnosti naše savremene kulture. Ne samo zbog toga što je on e, imao interesovanja da se bavi različitim aspektima i zbog toga što je podelio svoje interesovanja pre svega izveđu likovne pedagogike i samog slikarstva, već i zbog toga što je imao jedno ogromno baš renesansno znanje i što ga je uplitao u ono što je radio, što se moglo divno osjećati u kontaktu sa njim. Ja sam počela svoju karijeru kustosa Muzeja savremene umetnosti kao kustos pedagog i među prvim ličnostima koje sam je upravo Bogomir, koji je pravio i susrete sa likovnim pedagozima i sa decom i učio nas kako da pristupimo i likovnom delu i deci na koji način da obogatimo decu ali ja sam poznajući Bogumila svatila, do koje mere on zaista zrači znanjem zrači ljubavju prema ljudima ljubavju prema deci pre svega i koliko je on nastojao da prenese to svoje znanje da napravi i teoretski i praktičan pristup tome. Njegovo slikarstvo je izniklo iz tog velikog znanja ali je izniklo i iz drugih velikih osobina, a to je jedan emotivan pristup. On je bio zaljubljenik u dve velike horizontale. Jedna je horizontala Panonskog mora, te ogromne bogate ravnice koju on ume da prenese, kao što i na ovoj slici, sa uh, više ili manje usplahirene boje, ali tišine i mira, samo sa ponekim vertikalama koje obeležavaju to beskrajno Banonsko more, a drugo je Jadransko more i taj njegov kvarner koji je od poslednjih godina kada sve češće u, kar, u, u Kastavu boravio, slikao na manjim i većim kompozicijama gde je ta plava boja koju on toliko dobro osetio kao plavo nebo ravnice pretočio u plavetnilo njegovoga mora, gde je takođe iz horizontala bila nešto što je dodir sa svetom, nešto što traje duboko u daljinu, što je gotovo bez završetka i bez horizonta. I to su slike koje odišu jednim takvim smirajem i sad jednom takvom posvećenošću Da ja mislim da ne može da čovek bude ravnodušan pred njima, da mora da oseti i tu prirodu i umetnika koji je sa takvim emocijama pristupio slikanju te dve strane isteličnosti.
2: Gost na promociji monografije o Bogomilu Karlavarisu bio je i Ervin Dubrović, upravnik Muzeja Grada Rijeke, sa kojim je razgovarala Aleksandra Rajić.
10: Da nije indikativno to što je uh, rečeno, da ste poznavali lično Bogomila Karlavarisa, predpostavljam ne puno godina ono vreme koje je proveo posljednje u Hrvatskoj, odnosno na Istrije,
17: o tako? U Kaslu koji je nekad padao pod Istru, a ljubiti je danas Hrvatsko primorije u okolici rijeke.
10: Šta je to što ste saznali o njemu kao susedu, čoveku, u odnosu na ono što ste poznavali njega kao umetnika?
17: Poznao sam samo njegov vojbođanski ciklus, ne previše radova, i nisam ga znao naravno osobno, ni sazdao niti prezime što je dakle je i tako. Tako da kad je on došao u rieku početkom 1980 i kao profesor, već ugledni, da dakle, se reputacijom profesora na, na um, Akademija likovnih umetnosti u Beogradu dolazi u lijeku, to je spatrao se velikim dobitkom. Onda se pročulo i da je naš, da je zapravo rodom, polijekom, iz kastva, iz primovja, dakle, pa je to bio dodatni još ovako element koji mu je davao važnost. Kao naš čovjek dolazi iz svijeta, pa se vraća doma i time smo se na neki način i oplemenili. Dobili smo pravu akviziciju i dobili smo pravog znalca. daleko čuvenog kao likovnog metodičara, pred svega i tako da je to bilo za mene zanimljivo a onda sam napisao čak i jednu jedan prikaz njegove izložbe prije nego sam ga upoznao koji nije bio najpovoljniji njegove mi se slike baš te koje je tada izlagao nisu osobito svidljene a danas da danas mi se svižaju zapravo najviše njegovi rani radovi neke slike prije nego je Bogomil Karlavaris postao Bogomil Karlavaris, kad je, dakle, još bio u vrijeme, u godinama formiranja, kada je radio izvrsne e, portrete, aktove, intimističke scene, interijere, nešto. Prolazio je ubrzanu cijelu povijest umjetnosti početka ili prve polovice 20. stoljeća, od impresionizma, intimizma, ekspresionizma, dakle, do geometrije 50. godina. I te slike su mi bile Atraktivne je sam ga ja upoznao već kao formiranog čovjeka koji je izrazito e, racionalni umjetnik koji racionalizira sliku, koji je geometrizira, ali nikad ne do kraja. Uvijek ostane prizvuka života, prizvuka materije, prizvuka ovoga. Tako da mi bio zanimljiv. Evo po tome kao osoba smiren, staložen, djelovao mi je e, jedan čovjek koji je mudar zapravo, koji pokazuje tu životnu staloženost, mir. Čak udar se prijma taloženo, pa je primio i tu moju kritiku. Nije mi previše zamjerio malo jest u početku, ali smo se kasnije počeli družiti. Ja sam dorazio rado u njegovu kuću u kasnju. To je bilo tako nekako toplo. On je dao svojom osobom i pečat ambijentu u kojem je živio, zajedno sa suprugom Ute. Dakle, to je bilo jedno ugodno mjesto za boravak i za druženje s intelektualcima. Ja sam njih više doživljava kao intelektualce nego kao umjetnike. Makar je Ivute, ona je bila profesorica njemačkog jezika na univerzitetu i ona je radila neke likovne stvari, batik i tako, ali su, oni više bili recimo intelektualci nego umjetnici. I kod njih mi je bilo dobro. A onda se dogodilo da sam postao direktorn i radnatelj Muzeja grada Rijeke, pa je nekako brzo nakon mojega imenovanja došao Karla Varis sa idejom da bismo mogli raditi njegovu retrospektivu. Tada je već bio i čini mi se u penziji jer je već imao dakle To je već bilo 90 bilo sredinom 90-ih, a on je rožin 24 dakle, pretpostavljam da je se 70 otišao negdje u penziju. Tako da je ta ideja o retrospektivi proizašla zapravo, naravno, od njega osobno, ali i od društva likovnih umjetnika Rijeke. I mi smo je rado prihvatili jer je on bio ugredan slikar i zanimlji čovjek, pa nam je to bilo važno. Dakle, istovremeno smo sporadili retospektivu i tu prvu riječku monografiju.
10: Rekli ste da ste imali svojevremeno klitički pristup prema njevu u ovom temotku. Pomenuli ste večeras da je u jednom momentu odustao od likovnosti u korist nauke. Ili to ono što mu zamjerati?
17: Pa ja mu to ne zamjeram, ali želim za time da nije ostao onaj izvorni slikar. Dakle, Andri Fosion je napisao važan je sej pohvala Rusi. Ta ruka u vremena kada je slikarstvo počelo biti intelektualizirano, previše intelektualna kategorija, više nego neposredno i spontano umjetnička, to taj preokretni izazvao, evo, i kod jednog uglednog teoretičara i historičara kao što je bio Anerifos i on, potrebu da oda priznanje ruci onome što je izvorno. Jednom je jedan... E, Kričar Bugarin koji živi u Londonu e, i bio je ugledan, govorio o vražioj dimenziji crteža. Dakle, crtež, čjort, povezivo je to sa slavenskim e, izvorima, riječi crtež, kao to bi trebalo biti nešto džavolsko vražje, ono što je ne kontrolirano, ono što se iz omakne iz dubine. Slika je nešto što se kontrolira, nešto što se dozira, ali crtež je nešto elementarno. Ta snaga crteža ili slabost crteža se vidi i nemoguće ju je sakreti. Karlovaris je imao tu snagu crteža koja je bila, koji je bio izražajan, koji je bio moćan. On je znao dva poteza perom i tušem nacrtati akt, a iznimno smo osvjetljivi na, na, na ljudsko tijelo, na ljepotu ili ružnoću ili vještinu ili preciznost ili nepreciznost. Dakle, dijelo doživljavamo bitnim, jer smo mi ti to sami sebe gledamo. A ti njegovi aktovi su, su iznimni. Tako da to su bili u početku rada, kada je još vježbao, kada je još bio na akademiji, ali se je vidio, vidio taj potencijal slikarski. Međutim, umjetnički tokovi, e, struje... Vrijeme su doprinjeli, su doprinjeli da je on zapravo i sam i njegov karakter, on je ipak možda više bio pedagog na kraju nego samo umjetnik, pa je on kao pedagog nadvladao umjetnika i kao intelektualacij nadvladao ovu neposrednost.
2: 23 sata i 25 minuta. Na samom kraju emisije Spektar govorimo o dva romana. Pogovor Davida Albaharija i putovati Žarka Radakovića. Oba je objavila čarobna knjiga. Pripremila Tatjana Novčić-Matijević.
18: David Albahari, nakon nekog vremena koje nam je svima oduzeto kako omeđuje prostor za nastanak najnovijeg romana, Pojavio se u Novom Sadu na predstavljenju pogovora.
0: Ova knjiga je došla stanjemu, um, stanjem srednjem um, skrećivanju i glibiranju um, teksta, kako da kažem. Ja, ja verujem da je pisanjem sa Rim, da su da na razne načine, ali da svaki pisat to ne greši jedan svojde način, svoj način. Ili u nekoj velikoj stisci, bukli, aleburići, Napraviti, napraviti neku novu,
10: neku novu formu, neki novi stil pisanja i
18: tako da. Pogovor, u podnaslovu diktirani roman, nepobitno ukazuje na velikog majstora jezika, kaže kritičar Vladimir Gvozden.
19: Ima još taj rečiti naslov. Stoji nešto u logici što su ovi analitički filozofi ovaj, proučavali i pisali o tome, što zovu paradoks predgovora. Predgovor se piše na kraju knjige, ali stoji na početku. A sad... Pogovor, šta bi onda bio pogovor? Pogovor je bilo nešto što se piše na početku, a stoji na kraju. To je ovde vrlo zanimljivo izvedeno kod Davida Albaharija, a, zapravo na nivou isto priče, na nivou narativa, gde, kako neki su ocenili, se on vraća nekim svojim ranim ranim, romanima i knjigama, što je tačno, ali možda i nije, ili je samo delevično tačno. Ali ono što je meni bilo posebno zanimljivo, I je koji sam imao da sam čitao knjigu. Dakle, ne neki analitički sud ili racionalni sud o knjizi, nego jedan baš osjećaj, a to je da, kad da sam čitao roman Pogovor, osjećao sam se kao kad slušate nekog virtueza na pijanistu ja, i vidite da on sve može, ili kad posmatrate sliku nekog velikog slikara i vidite da on sve može, što se može uraditi likovne umetnosti, jer toka sam im utesak da sam čitao albaharijevo povod da on može da piše kako god hoće. Dakle, napos to vrlo lako se kreće registra u registrar iz teme u temu. E sad, kad je reč o temama, a ljudi vole odreženosti teme, naravno, onda je ovde pre svega nekoliko pravaca David otvori, odnosno nastavio na kininke, naravno, znanih dela. Jedno je, pre svega, i to je sad prati ovu knjigu, to je da je ova knjiga koja zapravo govori o Africi, govori o kolonializmu, govori o lažnim autoritetima ili za mnogi pravim autoritetima, razume se. Ovde on govori o jednoj figuri kralja, To može, na primjer, da bude, naravno, istorijski kralj Leopold, ali on je ovde toliko razliven i toliko... Ili, da, ili neki afrički kralj, ili kakvogod. Ali, generalno gledano, govori o tom načinu na koji se uspostavlja ta ideja veličine, nadređenosti, o iracionalnim momentima koji učestuju u tomu. E, s druge strane, zaista govori o Africi, ako je neki kontinent pretrpeo A, ogromne štete, krizne situacije, ratove, eksploataciju, to je Afrika i to je danas sasvim jasno, ni uvek to bilo jasno. To je jedna istorija ubijanja, eksploatacije, slonove kosti, kaučuka, uglavnom nekih resurse i sirovina. To je priča koja se potrebno izvečaravamo, svi znamo, ali opet i da iako svi to znamo, ta priča i dalje se priča. Mislim, ona nije umrla, ona i dalje traje. I, nekako ovaj roman otvara jednu zanimljivu perspektivu koju ja lično poredim sa... maga imao sam i to čitolačko iskustvo, neobičajno sam bukvalno mesec dana pre pogovora čitao ponovo Srce tame Jozefa Konrada, koja se pominje u samom pogovoru, i onda sam stalno nekako vidio srodnosti između te dve knjige. Srce tame Jozefa Konrada je upravo poznato po tome da je knjiga koja nije pisana kao anti-koloniala, na kraju je ispana takvom, jer je on nesvesno kritikujući ili opisujući sam taj kolonialni svet, zapravo rekao mnogo toga o njemu što do tada nije rečeno, i rekao je to na jedan način koji je vrlo neobičan, jer Joseph Conrad je nekako ostao u mnogim stvarima u tom romanu zaista nedorečeno. A ta nedorečenost je posle tumačena kao estetska vrednost. E, mislim da Al Bahari vrlo vešta igra na tu kartu, šta je izrecivo, šta nije izrecivo, šta se može reći, šta se ne može reći, i šta je dostojno stvari, šta je stvari, šta je moralno reći, a šta je teško reći, jer ne, ne možemo da se uživimo u te sve ulogi koje treba da... koje, koje su ulogi žrtve, recimo, ili uloge onoga ko je eksploatisan. Tako da je roman jedan zaista ritvični, prozni hod kroz različite registre pisanja, kroz različite teme i zaista pokazuje sve ono bogatstvo koje Erba proza i do sada, i do sada nama podarila. I taj pogovor može se tumači kao govor posla nečega, ali može se tumači i kao govor koji pokušava da sumira nešto, ali može se tumači i kao govor koji negde stvara nekakve poente ali kod Albaharija nema trajnih poenta i poenta su arbitrarne, poenta su situacijane i zanimljivo da Roman Čita vodi i kada jednoj literalnoj diskusiji sa Borgesom, sa Huxleyem, sa mnogim drugim piscima, tako da oni koji poznaju Albaharijev opus, ali oni koji poznaju savremenu prozu i oni koji poznaju taj postkolonijalni korpus pisanja, Pa i onaj sam kolonijalni će ovde pronaći toliki obim znakova koje će ih upućivati u raznim pravcima da se nadam da će osetiti isto ono što sam ja osetio, a to je taj neizbrni osjećaj da je ovopisac koji sve može i koji to sve pokušava nekako nama da nametne kao čitovcima, kao jednu lestvicu i da jedan izazov koji treba da prespoče.
18: Albahari je bogatu književnu karijeru pre malo pola veka. Počeo u Novom Sadu, u Matici Srpskoj, u kojoj je urednik bio Aleksandar Tišma, knjigom priča Porodično vreme. Autor kratkih priča i romana, jedinstvenog talenta, dobio je sve književne nagrade. Etablirani u srpskoj književnosti, preveden na 18 jezika, deo elektire za srednjo školuce postao je tradicija na koju referišu mlađi prozaisti. Žarko Radaković, pisac koji živi u Nemačkoj, najširoj kulturnoj javnosti poznatiji je kao izvanredni prevodilac Petera Handkea nego kao romancijer. O najnovijoj knjizi Putovati kaže.
20: S jedne strane sam želo uvek da budem najčešće strukturisan u nekim okvirima, a s druge strane nikako se mogu da se pomirim sa tim nekim stanjem u određenim nekim granicama. Otudak u meni ne postoji nikakva ljubav, nikakva težnja kao nekom žanrovskom određenju, da bojo šta je za roman. Ja ne znam da li je ovo roman, a govori se o tome da je to roman. To su sve nekako, u stvari, uslovni, znate. Jesi, ja sam ovde pisao knjigu o putovanju, jer sad moram da kažem, nekom je nedavno pitao šta je to putovanje kod mene, pa zate šta, putovanje kod mene je bilo, Stravično bitna stvar. Ja sam bio zaposlenko koji svi ovde, mislim, u određenoj firmi, radio sam toliko i toliko sati i Ja sam imao jako malo vremena za pisanje i još prevođeno isto tako, čim sam se takođe gavio. Znači, moji izlazci iz toga svega su bili mogući u sve pisanje, baš po putovanju. Ja sam svake godine, ne znam, morao nekoliko puta da odputujem, ne samo zbog toga da bi, da bi doživo, ne znam, da bi se odmorio i šta znam, rekreirao, da bi mogao pomo, pomo da radim, nego upravo da i mogu da pišem. Dakle, svaki put, svako putovanje, bez ovira, gotovo da mi je bilo sve jedna moja žena, ono je odrezilo, idemo tamo, i onda krenem, i zna se, imao sam svoj neki ritem na putovanju, koliko časa od dneva sam provodio pišući. I tako sam skoro sve napisao na putu. E, kasnije, mislim, kad sam stekao mnogo više vremena za, za, za pisanje, dakle, bez ovog posla, kad sam se odvojao od, od, od svakodnevna posla, onda sam pomislio, možda bi bilo vreme, do, došlo je vreme da zaista promislim šta je putovanje uopšte, jer sam toliko... Gleda, dakle, počeo sam, želeo sam da pišem, i to sam uradio u ovoj knjizi, o samom putovanju. I to je, u stvari, knjiga o putovanju. Šta ona za me je znači? Ja nikada nisam pisao ono što se zove pripovest u nekom klasičnom smislu, naracija, nisam fiks, fingirao stvari, nisam nikada ništa izmišljao. A ako sam izmišljao, a jesam takođe veoma mnogo, onda je to bilo baš u tome, u te nekim mikrostrukturama. Ja sam se u stvari u svojim knjigima ponašao, u proznim knjigima ponašao kao neki pesnik, dakle kao u pesniku koji je jedan z tih možda važnije od ne znam koliko celina. Kod mene su tu nizuvi raznih sitnih, nekih i malo nešto krupnijih, manje, manje sitnih sekvencija.
18: Kritičar Vladimir Gvozden, Radakovićev poetički pristup definiše kao subverzivni.
19: Ovde reč zapravo u jednom momentu sjajno izraženo u samom romanu da zapravo ovde pripojedanje jeste bežanje o doživlja, a ne sakupljanje doživlja. Zaista, čitav roman na jedan vrlo zanimljiv način i uvedljiv način jeste dekonstrukcija pre svega i samog, same tema putovanja i samog pripovedanja, po čemu je Jaković i poznat, i razlaganje samih granica pripovednog postupka. Tako da u romanu putovati ima nešto zaista subrezivno. Roman mnogo govori o nečemu u čemu se inače mnogo govori, a to je odnos prema prošlosti, kako se može rekonstruisati ta individualna lična prošlost kolektivna prošlost ali opet kroz ovu prizmu koju sam naveo kroz zapravo želju da se ispita sama mogućnost povratka u prošlost sama mogućnost prepovedanja da dočara tu prošlost je da lepa sinteza dočarava to što je daković čini odnosno prepovedač blagotvorna beznarativnost A blagotvorna e... beznarativnost, kakva je bi to bez narativnosti ili neki, e... kažem, da na e... e... to za dis-naracija i raznih termina koji se upotredjavaju, šta ta blagotvorna beznarativnost onda znači? A, šta ona donosi nama kao čitovcima? Pa ona donosi pre svega ono što Roman Barth zove zadovoljstvo u tekstu. A, kao, kao kad bi smrti, kako kad bi smrti, smrt priča je rađenje zadovoljstva u tekstu. Dakle, umesto... Onih klasičnih zapleta imao mikronarative. i Mislim, ako je neko trenutno majstor u saravnoj kljuženosti tih mikronarativa, koji se opet razlivaju i grade neki veći narativ, to je svakako Žarko Radaković i svakako je Roman putovati potvrda toga. Dakle, mikronarativi koji se slažu, koji se strukturiraju i koji grade određeni ritam, koji grade određenu, opetreviću jednu reču koja može da se shvatiti pod navodnicima, Lepotu pripovedine, lepotu pripovedine.
18: Žarko Radaković i David Albahari dugogodišnji su prijatelji. Koautori su dve knjige o muzici i o fotografiji.
2: Dragi slušalci, pratili ste Spektar, magazin za kulturu, radio Novog Sada. Moje ime je Ivana Maleti Ćorilić i poziva vas da i narednog petka slušate priče o akterima koji kreiraju savremenu kulturnu scenu. Prijetan vikend!